0: ¿Amén?
1: Sí, sería maravilloso. Leemos
0: un texto bíblico en Ezequiel, capítulo 47, un tema precioso, hermano. Ezequiel 47, vamos a leer 12 versículos, 13 uh -huh. versículos, del 1 al 12. Vamos a leer. El tema se llama El progreso de la vida del cristiano, o uh -huh. el progreso del cristiano. ¿no? Yo puse de la vida porque, digamos, en un sentido... El, el cristiano vive toda, toda una, vida.
1: una
2: vida. nosotros
0: una vida. Yo apenas tengo 39 años de cristiano. ¿Cuánto tenés, pastora vos?
1: Y yo desde que nací.
0: ¿Desde que tuviste noción?
1: Y yo me convertí verdaderamente a los 14 años a los 14 en una campaña. Años. Los 14 pero años.
0: concurriste a la iglesia... Sí, toda
1: la, con mis papás desde, el, desde la panza de mamá. Desde la panza de mamá. Soy una, vez como vos dijiste un día, soy una bendecida de Jehová. Tercera generación amén, de pastores. Amén. Tercera generación una, de pastores. Una bendición. Una pero, bendición. Pero mi encuentro con el Señor fue Dios a los 14 años. Dios me
0: bendijo al permitirme entrar en la familia, porque realmente fue un, un tema muy, muy, muy lindo para mí, ¿verdad? Algo que uno necesitaba también. bueno Bien, eh, dice Ezequiel capítulo 47, <coughs> versículo 1 al 12, Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordón, un cordel en su mano y midió mil codos. Y me hizo pasar por las aguas hasta, la, hasta los tobillos. Midió otros mil codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas, midió otros mil, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, midió otros mil, y, y ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descienden y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá, estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río y junto a él estarán los pescadores y desde Engadí hasta Englain será su tendedero de redes y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del gran mar sus pantanos y sus lagunas no serán sa sanearán no se sanearán perdón Quedarán para Salinas y junto al río, en la ribera a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para, para medicina. Sí. Padre, te damos gracias, gracias. en este momento sí. por este tiempo que nos permites. Sí compartir tu palabra con cada uno de los que van a recibir esta palabra. Queremos que así como tú dices que tu palabra no volverá vacía, esta palabra pueda fluir, pueda llegar a cada corazón, abrir el entendimiento y que cada uno podamos comprender lo importante del progreso de nuestra vida en Cristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien hermanos, fíjense en que en la escritura eh, Ezequiel desciende prácticamente, va descendiendo al río, pero nuestra vida cristiana va en ascenso,
3: uh -huh.
0: o sea, así como él desciende a la profundidad, nosotros a través de lo que vamos a estar viendo, subimos, vamos subiendo, vamos creciendo, vamos hacia arriba, como dice un um, dicho, Popular cristiano, el camino del Señor, el camino del cristiano es hacia, hacia arriba.
1: arriba,
0: no es hacia abajo, tampoco es muy, muy llano. Siempre el cristiano va va, creciendo. va subiendo, va haciendo aumento. un poco de fuerza. Por eso la Biblia dice, no sea que nos deslicemos, porque uno mm. siempre va llevando. Y acá yo quiero, quiero que notemos varias cosas. Nosotros tenemos muchas referencias. Por ejemplo, la casa de Dios, la puerta, el camino, aguas salutíferas, Medidas y progreso. Vamos a ir examinando cada una de estas cosas. Por ejemplo, sí. ¿qué significa la casa? La casa es el templo, allí cuando usted lee unos textos antes y capítulos antes, eh, Dios lo lleva a Ezequiel a tomar medidas con ese ángel, todas las medidas del templo, él mide todo el templo, y después... Lo saca para afuera, lo saca por el camino. Entonces, ¿qué significa la casa? Es un lugar de comunión, sí. un lugar de oración. La casa en nuestro tiempo es la iglesia del Amén. Señor. El apóstol Pablo dice, casa de Dios, ¿verdad? Sí. Somos casa de Dios. Amén. No somos un, un grupo de personas que nos reunimos. Dios habita en templos no hechos por manos. Habita en nuestras vidas. Sí. Entonces, ¿qué significa la casa? Significa la iglesia. Qué importante, hermanos, es que nosotros estemos en comunión, uh -huh. que cada persona nueva que viene al camino del Señor entre en la iglesia, no en, en un salón, no en una denominación, sino en la iglesia de Cristo, sea con nosotros, sea con otro ministerio, pero que entre en la iglesia, que es el lugar, es la casa de Dios, puerta, puerta. del cielo. Sí. Amén. Amén. Entonces. Uno de los puntos ahí es que nosotros sí o sí tenemos que habitar juntos y formar una habitación, una Amén. casa, una casa. El segundo punto es la puerta. ¿Quién es la puerta? La puerta es Jesucristo. Amén. En Juan capítulo 10, versículo 9, Jesucristo dijo, yo soy la puerta Amén. Amén. de las ovejas. El que por mí entraré, entrará, saldrá y hallará pasto pero el que por mí entrare hallará la vida Amén. y entrará y saldrá y hallará pasto quiere decir que Cristo es el único el único lugar donde nosotros podemos entrar es la única puerta de acceso a la vida eterna a la comunión del Padre después tenemos el camino también el camino es Jesucristo uh -huh. Juan capítulo 14 versículo seis Dijo Jesús, «Yo soy el camino». Ahora, la palabra camino habla también no solamente de un lugar para caminar o un sendero, sino que habla un estilo de dirección.
3: Mm.
0: Habla de una doctrina, una conducción a algo. Nos conduce a algún lugar. Jesucristo dijo, «Yo soy el camino». Verdad divina. Nadie puede llegar, ¿ve? Uh -huh. Nadie puede venir. A Dios el Padre, si no es por mí. Y nosotros sabemos que el, el camino es una, una enseñanza, sí. una doctrina, ¿verdad? Uh -huh. eh, en, ese, en Jeremías capítulo 7, eh, Dios le dice a Jeremías, ve y párate a la puerta de la ciudad a los que entran y salen y diles, ¿por qué no preguntan por las sendas antiguas? Cuál sea el camino, y caminen en él. Entonces, vemos que el camino es una enseñanza, sí, 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 sí. es un estilo de vida, no es, no es un, un sendero, un, un, un pasillo, es una enseñanza.
2: Amén. Y Jesús
0: dijo, yo soy la enseñanza.
2: Sí, sí.
0: Nadie puede llegar a Dios el Padre si no aceptamos su enseñanza. ¿Qué son las aguas? Las aguas representan dos cosas. Representan la Palabra, y representan al Espíritu. Sí,
3: vida, Jesús le dijo
0: a Nicodemo, si no nacieres del agua
3: uh -huh.
0: y del Espíritu, ¿ves? Palabra y Espíritu. Palabra, bautismo también, ¿verdad? El agua es símbolo del bautismo. La palabra no tiene eficacia si no está eh, dirigida por el Espíritu Santo, y al mismo tiempo el Espíritu Santo no nos podría dirigir fuera de la palabra, van juntos. Mm. Jesucristo dijo, cuando Él venga del Espíritu Santo, os enseñará y os recordará todo lo que yo les he dicho. Fíjense que el Espíritu Santo va a tomar la Biblia, hermano. El Espíritu Santo nos va a llevar por la palabra, nos va a enseñar, nos va a abrir el entendimiento, nos va a direccionar siempre por la palabra. Y la palabra de Dios, sin la luz, sin la dirección y sin la unción del Espíritu, no tiene valor. Es una literatura más. La palabra de Dios tiene vida por el Espíritu Santo, que le inspiró y la dirige y la usa. ¿Qué otra más tenemos? A ver, Jesucristo dijo en San Juan, capítulo 16, versículo 13 que el Espíritu Santo nos guiará a través de la palabra a toda verdad quiere decir que lo que viene de la mentira no es del Espíritu Santo la mentira, la verdad a medias que no es una mentira es mitad verdad, mitad mentira no es del Espíritu el Espíritu habla 100% la verdad lo vimos hace unos Amén. cuantos cultos atrás, los primeros Cultos de la cuarentena, ¿se acuerdan? Uh -huh. De la verdad, que había la única verdad. Después tenemos ahí mediciones. Dice que el ángel llevó un cordel para medir, una caña, y midió mil codos, son 500 metros. Y otros mil codos, otros 500 metros. Yo, ¿Qué significa la medición? ¿Qué significa? Eso, Qué significa, es representa, eso de... ¿sí? representa tiempo y distancia hermano uh -huh. usted no puede en un segundo hacer 500 metros imposible usted tiene que empezar a caminar y cuánto para tarda tratar. en hacer 500 metros usted puede hacer 100 metros por minuto más o menos cuánto tarda en hacer un minuto Un 100 metros, un minuto, un minuto y medio entonces usted para hacer 500 Depende. metros caminando
1: Depende,
0: no caminando tranquilo usted tarda 5 minutos uh -huh. el que camina medio rápido otro puede tardar 10 minutos, 7 minutos. Entonces, significa tiempo y significa distancia. Distancia. Eh, a medida que una persona va entrando en la presencia, se va metiendo en la palabra, mm. se va metiendo en Dios, se va distanciando del sí, mundo.
1: Amén.
0: Uno se va alejando... Y la vida se va haciendo cada vez más larga uno si está parado en la vida no hace nada está siempre igual, pero cuando venimos a cristo y comenzamos a caminar empezamos a tomar distancia del mundo Amén. alejarnos Yo del ya mundo
1: no,
0: ya no hay sí claro llega un momento ahora vamos a empezar a mirar el eh, el apóstol pablo habla de tiempo de vida, un tiempo de vida, no un tiempo de caminar solamente. Él dice en Gálatas 2.20, dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, ¿ves? lo que yo vivo en la naturaleza, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Quiere decir que el apóstol Pablo nos está diciendo, desde el día de mi conversión, él, desde el día en que tuvo su encuentro con Jesús, hasta ese momento, él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganar oh. y ya no vivo yo
2: la,
0: hay una distancia desde el día de nuestra conversión uh -huh. eh, yo me acuerdo cuando yo me convertí en el año 1980 a 81 en el 82 y ya la hizo 82, 83 hizo la primera campaña a la que yo eh, concurrí Ajá. ya en Cristo, cristiano y me acuerdo que decía Cristo viene sí. las señales Cristo viene sí, y yo dije hay que prepararse Cristo viene hace 37 años yo tengo 37 ah. años de distancia no sé cuánto tiempo habré caminado cuántos kilómetros imagínese 37 años caminando cuántos kilómetros habré hecho habré dado una vuelta al mundo qué opinan ahí en el estudio qué dicen habré dado una vuelta al mundo yo, 37 años caminando no y miren que yo camino rápido eh Caminante, no hay camino. ¿Cuánto? Se hace camino al andar. ¿Vale? Dice no, no, hay camino. Cristo es el camino. ¿Cuánto, ¿Cuánto, Pero si hablamos de, de camino como vida, tiempo de vida, de haber vivido en Cristo, ¿cuánto tiempo? Hoy está más cerca mi salvación sí. que hace y cuando, 39 y años cuando, cuando me se convertí. Se Qué tremendo, 39 años caminando con Jesús. Qué maravilloso. Sí. Ahora vamos a ir. Eh, ¿Cómo podemos decir? examinando cada uno de estos puntos. Por ejemplo, los primeros 500 metros, dice que el ángel mide, tira la, va con la caña, y mide 500 metros, 5 cuadras, ¿Cuál? y le dice, camina. Ahora, yo pregunto, ¿el ángel iba caminando sobre el agua o se metía en el agua con, con Ezequiel? No lo dice. Y Ezequiel dice, y yo caminé y... Cuando llegué a los 500 metros, el agua estaba a los tobillos. Escuche, ¿qué significa el agua a los tobillos? Eso significa el comienzo de nuestro caminar. Cuando uno comienza a caminar en Cristo, es un bebé, eh, no tiene no tiene experiencia, no tiene mucho conocimiento. Esos 500 metros todavía uno se maneja a su manera, ¿verdad?, uno sí ya es un pequeño predicador, por ejemplo, yo a los dos meses de estar convertido, yo tenía mi Nuevo Testamento, iba por la casa de los vecinos, predicaba, hablaba la Palabra, ya daba mis primeros ¿Qué? pasos,
2: Qué bueno.
0: ¿verdad? Era hasta los tobillos, no tenía grande profundidad de la Palabra, ni, ni grande profundidad de conocimiento, nada, nada. Pero los primeros pasos en el Señor. Luego dice... Bueno, acá habla de las primeras experiencias en el espíritu, porque agua es símbolo de palabra y de espíritu, el río. Ajá. Entonces, mis primeras experiencias en el espíritu. Yo me acuerdo que, voy a contar, perdonen porque voy a hablar de mi vida, yo no voy a Pero, hablar de la vida de ninguno sí, de está, ustedes.
1: Está muy
0: bueno. Cuando yo me convertí, a los dos meses, eh, yo estaba necesitado de actividad, porque era ir culto... Los, los, los martes, los jueves y los domingos. Los sábados por ahí haciendo un culto de jóvenes y les dejaban. Y era, se volvió muy sin actividad para mí, muy, eh, ¿qué hago?
1: Y, era y yo en el mundo, como
0: escucharon en el culto pasado, sí, sí, sí. yo era hiperactivo. Bien, ahora, me dijeron de un seminario. Lo primero que hice fue escuchar, y me gustó el seminario, y me anoté. Dios, Dios guió todo, se me hizo una excepción sí. y yo pude ingresar y para mí fue maravilloso Real. empezar a caminar Ay. en la palabra ahí, por eso okay. yo digo que empezar a Qué caminar lindo. hasta los tobillos es, empecé a caminar los primeros pasos en el conocimiento de la palabra, algo maravilloso y del espíritu. Me acuerdo que uno de los hermanos ancianos se acercó y me dijo tenés que orar y ayunar para recibir el Espíritu Santo para ser lleno del Espíritu Santo él dijo algo que a mí me, me asustó porque si no tenés el Espíritu Santo cuando Cristo venga oh, oh. te quedás
1: oh, oh. Oh, oh.
2: porque él me
0: mostró por la Biblia que el Espíritu Santo lo recibimos para el día de nuestra redención no, qué me voy a quedar? Claro, un error de interpretación, hermano. Claro. El Espíritu Santo no se recibe para ser salvo, se recibe porque somos salvos.
1: Es que había esa enseñanza eh, antes. Y, ¿verdad? Sí,
0: sí. y se recibe para poder ministrar con autoridad. Jesús le dijo a los discípulos, mm. ustedes recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo. No salvación mm. y vida eterna, pero bueno. Los perdonábamos. Yo ya lo perdoné hace 39 años que lo perdoné. Sí, conviene. Bien. Entonces, qué importante es saber que hasta los tobillos es avanzar, comenzar a caminar los primeros pasos sin grande profundidad ni grande conocimiento. Segundo, mil metros, otros 500 metros. Y dice cuando empecé a caminar el agua empezó a crecer y me llegó a las rodillas, las rodillas. Las primeras experiencias guiados por la Palabra y por el Espíritu. Acordémonos que estamos caminando en el río, que es la Palabra y el Espíritu. No estamos caminando Excelente. afuera, estamos metidos en el río. Y el Espíritu, por medio de la Palabra, nos lleva a Efesios 6.18, que dice, orando
2: en todo
0: tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando, Amén. es decir, viendo qué es lo que está haciendo Dios mientras yo camino en la Palabra y el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Algo que aprendemos, a humillarnos. Cuando uno ya camina mil metros, vamos a suponer, uno ya camina cinco o seis años con el Señor uno ya aprendió a humillarse Ajá. uno aprendió a doblar las rodillas a adorar además yo agradezco a Dios por la iglesia donde donde el Señor me llevó donde me convertí porque la costumbre era llegábamos y doblábamos las rodillas todos
1: sí, todo, todo. no los cultos
0: de oración nada más ¿Te todos los cultos llegábamos porque éramos muy puntuales les digo sinceramente hoy eh, el culto empieza a las 18 horas ¿Qué? bueno están los líderes un par de viejitos que vinieron y, y es triste no 18 y cuarto 18 y 30 empieza a venir eh,
2: 19 pero
0: cuando nosotros en, en el día en el tiempo de mi conversión yo llegaba cinco minutos antes y ya había mucha gente de rodillas orando,
1: orando. Ah, sí. y era
0: 15 20 Amén. minutos estar orando hasta que subía
1: y subía abuelo. uno de los
0: de los que iba a dirigir el culto y decía hermanos Dios les bendiga Gloria a Dios por este tiempo, les invito a ponerse de pie, eh, vamos a seguir en este espíritu, pero vamos a estar cantando al Señor. y, oh, sí. y, y Pero era, era algo maravilloso, algo que hoy se perdió. Hoy parece como que, ¿para qué ponerse de rodillas? Quizás algunos tendrían que aprender a caminar otra vez hasta las rodillas,
2: mm.
0: a doblar las rodillas. El apóstol Pablo dice, yo, Primera de Timoteo, capítulo 2, Versículo 1 y 2 dice exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones con acciones de gracias por todos los hombres por los que están en eminencia por los reyes por los capitanes para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad
1: y honestidad
0: porque esto agrada a Dios el cual quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento Amén. de la verdad. Y el capítulo 2, versículo 8, dice, mando a, to, mando a todos los hombres, exhorto, animo y exijo a todos los hombres a que oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contienda. O sea que el principio de la oración, el principio de las rodillas, es algo que nunca lo tenemos que perder, hermanos. Amén. Siempre, a mí me agrada preparar la mayoría de mis mensajes. Yo los preparo de rodillas. Es
2: verdad. Me
0: encanta estar de rodillas.
2: Es verdad. Y les digo con más. La biblia, Dios. Dios
0: me da los mensajes de una forma exclusiva. Y después yo voy al altillo, doblo las rodillas y con biblia y, y la tabla en la mano voy armando el mensaje. Lo que ya Dios Amén. me habló. Pero para mí para mí es una señal de ser reverente delante de, de estar en reverencia, las rodillas. Luego, dice, le marcó otros 500 metros,
3: mm.
0: 1500 metros, ya un kilómetro y medio caminó wow. el muchacho, ¿eh? metiéndose en el río, parece Mar del Plata. Cuando, <risa> cuando fuimos a, ahí, en, no, no, perdón, perdón, no, cuando fuimos entre ríos entre a río, pescar, eh, entre río era. a corrientes, a corrientes de... de de misiones bajamos a corrientes. Fui a, fui a pescar tímido, con, con los chicos.
2: Sí, Yo me, me metí, contaste. tenía
0: que meterme casi, casi hasta la cintura. Y como 200 metros en el río. Porque era muy playo. Playa,
2: playa. Y
0: si uno tiraba de la orilla, sí. caía la, en el anzuelo estaba a era, 60, 70 claro, centímetros. Entonces así. uno tenía que meterse, meterse, meterse. Y ahí tirar y más o menos había un metro y medio, dos metros de... de en, okay. en profundidad, ¿no? Yeah. Qué importante, uno tiene que avanzar. Yeah, Acá yeah. Es que este hombre, el ángel le dijo, por favor, avanza. Quinientos eh, metros más. Mil quinientos metros. Mil quinientos metros. Llegó hasta los lomos. Los lomos vendía a ser la cintura.
1: No, capo, mucho no a muchos
0: piensan... Este es hombre.
1: Se en el hombro. Los
0: lomos... <ríe> El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, capítulo 1 de Pedro, uno 14, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Los lomos es símbolo donde se asienta la toda fuerza. la fuerza. Toda fuerza que usted haga lo hace con la cintura, con los lomos. Usted levanta una bolsa de cemento y no es, los brazos usted los puede tener colgando, pero ¿qué es lo que mantiene firme el cuerpo? La cintura. Por eso la cintura sufre muchas muchas sí. personas que hacen mal la fuerza, a mí por ejemplo a mi hijo Lucas, cuántas veces me dijo, "Papi, así no."
2: Sí. Y
0: él me enseñaba cómo a sentarse y agarrar y levantar. Sí,
2: sí, sí, Porque pero, vos te vas pero, a dañar la, la y es sí, verdad, verdad. Te
0: dañás la, esos son los lomos.
1: Y sí, viste las las la, 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 la madres lo primero que ponen la criatura acá. Mire. Es como que la fuerza toda acá, la, la nena chiquita, es acá.
0: Exacto. Es que acá se aguanta todo el peso. Sí, verdad. Los lomos es la mitad del cuerpo. Mm
3: -hmm.
0: Es el lugar central del cuerpo. Ya en los lomos está hablando de hacer un esfuerzo. Los lomos significa que yo ya puedo sobrellevar cargas. Ya tengo una, un tiempo caminando en el Señor, caminando en la palabra. No sé a cuánto tiempo se referirá, un año, un año y medio, acá, no, no sé, no, no. Usted póngalo. Pero llega un momento donde Dios empieza a permitir que vengan cargas sobre tu vida. Permite que una de las cargas puede llegar a ser una enfermedad, puede ser un problema familiar, donde vas a tener que doblar las rodillas, estar experimentado en la oración, y soportar, lomo significa soportar la carga, soportar el peso, no dejarse vencer, ¿verdad?, sino mantenerse fuerte, mantenerse firme, es mm -hmm. el centro de tu vida, Amén. el centro de tu cuerpo. No podés aflojarte porque puedes sufrir un desvío de columna, o quizás un problema de médula, y ahí vienen los problemas después, serios problemas, por eso eh, cuando habla de los lomos dice que ahí los centró, lo afirmó en la vida cristiana. Uh -huh. También nos permite llevar las cargas de otros hermanos. Uh -huh. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 6, versículo 19, y oren también por mí, ¿ves? es llevar una carga sí, en oración, una no una carga, oh, qué un un Llevar una carga, amén. un compromiso. Amén. Llevar quizás la, una carga acompañando el dolor ajeno. Uh
3: -huh.
0: Alguna persona que perdió claro, un ser David, querido, es o que está pasando un tiempo de enfermedad eh, internado, Ay. o hoy por ejemplo con esta enfermedad eh, del COVID, eh, poder cargar un poco con la responsabilidad de otro que está quizás caído. Por ejemplo, eh, a mí me gusta cuando hay algún, algún fallecimiento de algún conocido, a, acercarme y preguntar por el tema funerario. Porque en el tema funerario, eh, las funerarias aprovechan esa situación emocional, eh. donde uno está débil, está emocionalmente, no eh. piensa, y eh. le venden... Y le venden un servicio carísimo, un cajón sí, caro, sí, dos autos de compañía, le meten corona. Y cuando usted se acuerda dice, che, hija, ¿de qué son estos 70 mil pesos que tenemos ¡Ay, que pagar? Dios mío. ¿Y del entierro de sí. tu familia?
1: Se tuvo experiencia oh. con todas esas cosas. Uh -huh.
0: Yo me acuerdo cuando falleció papá, mi hermana Mari, mi hermana Isabel, si me está escuchando Pedro se acordarán. No, mi papá tenía una cobertura el cajón, servicio fúnebre el auto corona y el auto que, que y un auto para llevar a una familiar ya estaba pago prácticamente por por Pami. por PAMI verdad? ya estaba pago eso y bueno fueron mi hermana mi cuñado y, fueron, y le vendieron un, en aquel tiempo en el... hace apenas 22, 24 años Creo que quince mil pesos salía. Yo me chiflé.
1: <risa> Mucha plata.
0: No. Como yo había acompañado a mi papá en el tiempo de enfermedad, dos veces le hablé fuerte del Señor y él, cuando él antes de morir, la última semana antes de entrar en un estado de inconsciencia y estado vegetal, eh, yo le, le hice la confesión y me aseguré de que papá estaba salvo. Entonces yo estaba consolado. Yo estaba fuerte en el Señor. Estaba bien. Y cuando me enteré de eso, no me acuerdo, eh, generoso, Ángel, Ángel Caputo, hermanazo, hoy un pastorazo, me dice, Tomá Daniel, el auto, yo tenía registro, pues no, estaba el auto descompuesto, Daniel, Tomá, Tomá la llave, el auto es tuyo, no te hagas ningún problema, tienes seguro contra todo, ahí están los papeles, movete tranquilo, por favor, yo no quiero que vos no puedas moverte en este momento y una bendición sí. me acuerdo que fui a la funeraria A la cochera y no querían bajar porque ya habían ganado un dinerazo la cochera sí o sea qué triste no cuando cuando en medio del dolor
1: juegan, juegan con los te, te,
0: ah, no sé,
1: ahí te, es difícil
0: entonces por eso es eh, importante, papi, a mí me gusta vaya,
1: perdón por eso es importante que vaya gente ajena a la familia
0: Amigo, muy amigos, amigos, muy allegados, muy O gente más un poco más fría, ¿no? Porque nego los negocios son fríos, son crueles, no son eh, eh, amorosos los negocios. Uno no tiene que hacer negocio con el corazón, lo tiene que hacer con la mente. Igual que el matrimonio, que es un renegocio. Bien, díganmelo a mí que la tengo laburando y la paso re... <risa> <risa> no, mentira. Ahora, entonces, los lomos significa que podemos llevar cargas ajenas. Y qué lindo cuando la iglesia puede llevar la carga los unos de los eso otros. Claro. Ahora, en otro punto, midió mil, eh, mil codos, son 500 metros más, dos kilómetros. Dice, y ya, ya está, ya el río era tan profundo, qué hermoso, hermano, piense, esa profundidad en el Espíritu, profundidad en la Palabra. Por eso digo, ¿cuántos años puede llegar a ser?, Cuatro años, cinco años, cuando yo terminé el seminario, Heidi, mamita, pastora, cuando yo terminé el seminario, yo tenía casi cinco años caminando en el Señor. Y ya tenía profundidad en la palabra, ya predicar, a, armar los mensajes, eh, es, buscar en la Biblia y el tiempo, orar, cantar, ya, ya estaba experimentado. Ya uno tenía esa experiencia en, en la Biblia, en el caminar, ya uno estaba bien ahí en el Señor, profundidad, decí conmigo, profundidad, 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 ¿verdad? Él dice ya era un río que no podía llevarse a pie, sino que ya tenía que nadar, ¿verdad? en el río de Dios, nadar en el conocimiento, nadar en la profundidad del Espíritu, nadar en las aguas. Y Colosenses capítulo 3, verso 16, dice que la palabra de Dios more en abundancia. Nos está diciendo que tenemos que estar rodeados de la palabra, siendo llevados por la palabra de Dios. Siendo llevados por la palabra. Llevados por el Espíritu. Juan 15, 7, dice Jesús, si mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, que la palabra, la palabra de Dios, la palabra del Señor, tiene que permanecer. Nosotros tenemos que estar rodeados de la palabra. La palabra nos tiene que llevar, nos tiene que guiar. El Espíritu, Juan 16:13, el Espíritu se mueve junto con la palabra. No se mueve fuera de la palabra. Nos, nos lleva en dirección en la palabra. No no podemos decir, bueno, dejamos la palabra de lado, yo siento de Dios. No, 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 vos estás sintiendo algo de la carne o oh, de un bicho. La palabra de Dios es, es tomada por el Espíritu Santo y somos guiados por el Espíritu en la palabra. Por eso, como dije al principio, la palabra no tiene valor sin la dirección y revelación del Espíritu. Y el Espíritu no tiene nada que hacer fuera de la palabra. Amén. Trabajan en conjunto. Si vos recibís palabra, estás empezando a recibir la dirección del Espíritu. Si tenés el Espíritu Santo, escúchame, hermano, hermana que estás escuchando... Si tenés el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te lleva a la Palabra. No te lleva a la televisión, no te lleva a las filosofías, a las cosas de este mundo. El Espíritu te lleva a la Palabra porque trabajan juntos. Dice que Él os guiará a toda verdad. Bueno, y ahí termina, dos kilómetros caminó este muchacho. Ya, bueno, un kilómetro y medio caminó, el otro... Ya. Medio kilómetro, el otro 500 metros, uy,
1: ya tuve que
0: nadar. nadando. Ahora dice que llega a la ribera del río y el ángel lo trae por la ribera del río y es el punto 5. Y aquí vemos el progreso. Cuando nosotros comenzamos a examinar nuestra vida, hermano, hoy yo me pongo a mirar mis 39 años oh. para atrás. Y ahí yo tengo que ver qué hay. Acá él dice, cuando volvemos a recorrer, cuando... Miren, voy a leerlo, voy a leerlo. Dice... El... Perdón. Y me hizo volver, después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles. ¿Qué son árboles? Personas o familias, árboles, a uno y a otro lado del río. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descienden, descenderán al Arabá. Pero vamos a mirar lo que dice los árboles. de los árboles, dice, y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer, para alimento, y su hoja para medicina, para curación. ¿A qué se refiere esto? Nuestra familia, hoy nosotros miramos a nuestros hijos, pastora. Nuestros hijos ya están dando fruto. Tanto Johnny como Lucas, ellos ya tienen árboles también. Sí,
3: qué lindo.
0: O sea que Amén. nosotros comenzamos a mirar nuestro caminar y vemos a nuestros hijos, como dice el Salmo, el Salmo 1. Amén. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo Amo, en camino de pecadores, uh -huh. ni en consejo de malos, Amén. ni en silla de escarnecedores Amén. se ha sentado sino que en la ley, en la palabra, palabra. de Dios, está su delicia. Deleitarse en la palabra. Bien. En esa ley medita de día y de noche. ¿Qué es lo que dice? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿ve? Que da su fruto a su tiempo, uh -huh. y su hoja no cae, y todo lo, lo que hace
2: que
0: prosperará. prosperará. Sí. ¡Qué maravilloso! Él dice, yo... El, 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 el ángel me hizo volver a la ribera del río y de un lado y del otro del río había árboles frutales, toda clase de árboles, toda clase de frutos y el fruto es para alimento, es decir el testimonio de nuestros hijos tienen que alimentar, tiene que nutrir a, a, al barrio, tiene que nutrir eh, la familia, mis hijos tienen que nutrir a sus hijos como lo hicimos nosotros de la palabra. Y la hoja es símbolo de la justicia. En, en el árbol la hoja es símbolo de justicia, y la justicia es medicina. Uh -huh. Cuando un hijo es criado en disciplina, que es justicia y amonestación del Señor, crece bien.
1: Sí, aunque no le guste al principio, pero hoy están
0: contentos. Bueno, hoy a nadie le gusta la justicia.
1: <ríe> no, pero Hablando hijos... de
0: todo un poco... Bueno, iba a decir que ni al gobierno le gusta la justicia, pero no quiero decirlo. <ríe> pues mira, pero estás diciendo estamos acá, hablando
1: de los hijos, los hijos, que, los hijos, los que... hijos. ¿Cuánta
0: gente le gusta vivir injusto? No pagan, no pagan los impuestos. ¿Cómo un cristiano no no paga el impuesto? Mm. Hermano, un impuesto bajo, Vos no estás colaborando, queremos la policía, queremos ambulancia gratis, queremos que, y no pagas el impuesto. Mm el impuesto es un requisito uh -huh. Jesús mismo dijo dad al César lo que es del César y a Dios, y a Dios lo, lo que, que es de Dios Amén. No, 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 ninguno ninguno se borre ninguno salga ah. ahí empieza <risa> a bajar <risa> no, es una realidad es una realidad hermanos ¿A nosotros nos enojamos bueno, está bien que a veces los impuestos son re exagerados ¿no? y hoy hay más, más impuestos que posibilidades de trabajo Pero
1: bueno. De, Pero Dios,
0: de a sus fieles, Dios les da la salida. Bueno, notemos esto, hermanos. Leemos que en esas aguas, esas aguas entran en el Arabadis, en el mundo, y se van al mar. Es decir, la palabra de Dios, guiada por el Espíritu, llevada por nosotros, la palabra de Dios entra al mundo.
2: Dice, y ¿Cómo? todo
0: aquel, todo Bien. ser viviente que entra en estas aguas, que Bien. entra en la palabra, recibe vida y recibe sanidad. Y
1: hay Qué hermoso.
0: Ahora, los pantanos no son saneados, no son, quedan como basura, Bien. como salina, queda como, como descarte, pero sí el mar, el mar es símbolo de multitud el pantano es símbolo de brujería y todas las artes sucias que hay todas esas mentiras pornografía eh, homosexualidad, lesbianismo toda esa amores son pantanos que las aguas no entran ahí en esos ejercicios no entra el espíritu ni entra el agua que es la palabra la palabra entra en las multitudes de verdad, en el, en, en el mar y dice y hay Muchos peces y grandes peces. ¿Verdad? Hay muchos peces, diversidad de peces. Y son producto para vivir. ¿Qué significa? Cuando yo, cuando yo comienzo a meterme en el mundo, yo, no yo sino la palabra, pero uno es... Un mensajero de vida, uno produce vida,
1: Amén.
0: ¿verdad? Nuestro fruto, nuestro hablar, nuestro testimonio, salva o hace perder a la gente. ¿Exalta a Cristo o quebranta el testimonio de Jesús? En este tiempo hablando, en estos días hablando con una hermana... Eh, mi hermana tenía un par de problemas, ella se sentía mal y mm. nos comentaba que a lo mejor ella oh, ella blasfemó al Espíritu Santo, dice. Oh, y yo sí. un poco me sonreí. Y le dije, hermana, escúcheme, vamos a ver tres cosas. Si esas cosas usted la hizo, entonces usted blasfemó al Espíritu Santo. A ver, dígame, ¿usted <risa> pisotea el nombre del Hijo de Dios? No, oh. hermano, dice. Pisotear el nombre, le expliqué, es llamarse cristiano y vivir. Mal testimonio. Mm. Vivir como vive cualquiera, insultando, emborrachándose, viviendo en orgías mm, y en exacto. toda clase de desvíos. ¿Usted vive así? No, hermano, dice, ay, yo todos los días me examino. Bueno, ya hice un punto.
1: A favor. Uh -huh. No, no,
0: descartamos un punto de la blasfemia. Otro.
1: No, pero um, que ella no hace. Claro eso, que ya a no. A favor. ¿Usted tiene
0: por inmunda la sangre del pacto? Ay, no. ¿cómo es eso? Dijo. Tener por inmunda la sangre del pacto es salirse de Cristo, de la salvación, y empezar a practicar cualquier otra religión, porque nosotros somos salvos por la muerte de Cristo. No somos salvos por obras, no somos salvos por practicar una religión. Jesucristo toma la copa y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada para limpieza, para perdón y salvación de muchos. ¿Usted hace eso? ¿Tiene por inmunda? ¡Ay, Ay no, no, hermano! Dice, si para mí la sangre de Cristo <ríe> es algo tan sublime. ¿Ve? Descarte otro punto Descarga. de la blasfemia. Y ahora le digo otro. ¿Usted ofende al Espíritu Santo? ¿Hace afrenta? ¿Cómo? Me dice. Hacer afrenta al Espíritu Santo es negar la palabra, desechar la palabra. Jesús le dijo a los judíos que cuando lo vieron a Jesús echando, enseñando y echando fuera demonios le dijeron ¡ah, por Belcebú Jesús dijo tengan cuidado mm. si ustedes le atribuyen al diablo el poder de la palabra para echar fuera demonios porque si yo por el dedo de Dios por la palabra por el Espíritu echo fuera los demonios entonces ustedes están por blasfemar usted, hermana, le digo usted hace afrenta al Espíritu no, dice yo, la palabra de Dios, para mí, la palabra de Dios, es, es... y ya está, hermana. Usted ni piensa en la blasfemia del Espíritu Santo, usted está tan lejos como el cielo separado de la tierra, de la, de, de la blasfemia, ¿no, hermana?
1: Es, que, es que la hermana estaba como, como muchos están, así como, eh, pensaba que estaba lejos de Dios, sí. porque estaba luchadita, porque estaba sentimental, porque extrañaba a su, claro, extrañaba a su familia, sí, que no sí, se puede a los la nietos, la cuarentena, que no fue, en a, este
0: tiempo hay, hay entonces, personas mayores por
1: eso ella como que ella sí. se, estaba como mucha angustia sí. y ella entonces pensaba que estaba como le como es como que Dios está enojada con ella y
0: no... Pero esta hermana que nos está escuchando ahora... Ella escucha. sabe que ella ahora está con el agua a los lomos. Amén. Es decir, ahora ella puede llevar la carga, hermana, sí. tenés que llevar la carga de tu sí. familia ahora. Tus nietos, tus hijos,
1: tu matrimonio... Yo lo que le dije, hermana, con el tremendo de dónde... Acordate de dónde el Señor te sacó de sí. ese pozo de, de, una, de una vida tan triste. Y ella dijo, ah, sí... Entonces... Y tiene a Jesús, pero solamente estaba, ella estaba triste por, por esta situación, pero se fue re contenta.
0: Ahora, el tema de los peces es el producto, el peces es comercio, peces es dinero también. O sea, el, el apóstol Pedro, Juan eran pescadores, ¿verdad? Y ellos con eso tenían un comercio, un negocio. La palabra, y habrá peces. Y diferentes peces
2: Grande.
0: está hablando de cuando uno es fiel en las finanzas del reino. Amén. Porque si usted camina en el espíritu y camina en la palabra, usted no puede decir por qué tengo que ofrendar, por qué okay. tengo que diezmar, ¿Por qué? porque está escrito, Amén. porque es una exigencia. No es, fíjese, cada uno si le gusta. No, no. El apóstol Pablo dice cada uno como propuso en su corazón, ¿verdad? Y, y, y en una parte Jesús estaba sentado a la mesa de las ofrendas. Allí estaba el cajón de las ofrendas y Jesús estaba sentado cerca y él miraba a los ricos y a cada uno que venía y echaba sus ofrendas. Y vino una viuda, muy pobre, dice, y sacó así dos blanquitas, dos pesos.
1: Pero era, todo. ¿Dos sí. pesos
0: eran? Pueden poner veinte pesos, ¿no? Como alguno dice, ¡eh! 20, 20 pesos, hermano, hoy. Anda a comprar algo con 20 pesos. Nada, no. Te dan 10 caramelos. 10 caramelos sí. te dan con 20 pesos. Y ves,
1: está 2 pesos caramelos. Y vos decís, vez. ¡eh! Yo
0: quiero comerme un sándwich. Y veniste con 70, 80, 120. Así y según sí. si es un sándwich de lomito o 200 y pico mango. Con 20. Y, y tiró 20 pesos. Y Jesús dijo, esa, esa, esa va. viuda, anciana, puso más que todos. ¡Ah, oh, señor! Pero que vos tenés que ir a aprender un poco de economía, le dijeron. ¿Por qué? ¿Por qué dijiste que si puso dos blanquitas? Puso todo lo que poseía, lo que tenía. ve Cuando uno La es civilidad. fiel en las finanzas del reino, Amén. a uno no le van a faltar peces, Nada. no le va a faltar Amén. bendición no le va a faltar trabajo y estoy hablando a hermanos que se olvidaron de que no tenemos culto en el salón se olvidaron, no los que están cumpliendo muy pocos se están cumpliendo se olvidaron del diezmo se olvidaron de la ofrenda se olvidaron de los pactos se olvidaron de la generosidad hermano Qué tremendo no quiero pensar que estás caminando todavía a los tobillos, que vas a la orilla te metes a los tobillos, volvés a la orilla te metes a los tobillos, volvés. no hermano no haces nada Dice que cuando él volvía y miró y había, el, el agua llegó al mar y a él le producía los árboles, producían frutos, sí. producían medicina y había peces, toda clase, toda clase de, miren, Dios le dice a Josué, si usted lee en Josué capítulo uno versículo diez dice, no te apartarás de este libro de la ley ni a la derecha ni a la izquierda sino que de día y de noche meditarás en Ay, él, porque entonces,
1: ahí. Es entonces harás prosperar tu camino. Y todo.
0: Y algunas cosas... No, y todo, todo te saldrá bien. bien. Terminamos diciendo el Salmo 1, Amén. versículo 4 dice, y todo lo que hace prosperará. ¿Cómo, cómo podemos, yo a veces digo, ¿cómo hacerle entender? que viviendo en la palabra en obediencia caminando en el espíritu caminando en la obediencia de la palabra en la justicia y practicando lo que Dios nos enseña no, no tenés grande problema de progresar Jesucristo dijo buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán Amén. añadidas yo quiero las, las bendiciones Amén. y Dios dice y yo quiero el reino de Dios uh -huh. y la justicia. Yo quiero, Daniel, dice Dios, que vos busques sobre todas las cosas el reino de Dios, la justicia de Dios, la verdad de Dios. Las demás cosas yo te las doy.
1: ¿Te acordás de lo que escuchaba un noticiero que a mí me llamó la atención? ¿Cómo están preocupados los clubes por los socios de... Ah, sí, sí. Eh, ah, bueno, digo, en el mundo... Estuvimos... En el mundo, ¿cómo, cómo están...
0: Escuchando de... de de cómo se llama este jugador de Boca que a ver estudio tírenme, que hice una película de su vida Tevez Carlito Tevez que él habló y dijo yo no voy a yo dono mi tiempo yo dono mi sueldo lo dono al club porque eh, a mí no me falta dijo así no a mí no me falta y yo no no creo que sea bueno que los que siempre nos acompañan los hinchas Dice, ellos tengan que estar pagando algo que no pueden disfrutar, porque ellos no nos pueden ver, no nos pueden ver jugar, ellos no pueden tener, así que yo no no me atrevo a tocar. ¿Qué, qué? Yo dije, mira mami, mira, qué generoso un hombre sin Cristo. Mm. Él se paró y dijo, no, no, no es no es bueno cobrar un dinero que uno no lo gana. Está bien, tiene la fama, es efectivo, todo, pero qué bueno. Pero ¿Cuánto ¿Y más... cuántos cristianos dicen, ah, si yo no voy al culto, si el culto está cerrado? Si... Acá estamos en el culto, hermano, este es el culto, uh -huh. este es tu culto. Además, vos tenés que leer, leer Romanos, capítulo 12, 1 y 2, y te vas a dar cuenta que vos sos el culto. Uh -huh. Y qué bueno, hermano, que vos puedas entender que tu ofrenda, tu diezmo, tu, tu generosidad sostiene el ministerio y vos sabés por qué te lo digo quiero terminar con esto siempre es tiempo propicio para comenzar quizás alguno dirá yo pastor en un tiempo empecé, empecé, pero me quedé y bueno hermano ¿dónde te quedaste? en los tobillos te quedaste a las rodillas ¿dónde te quedaste? no te quedaste flotando porque eso el agua te lleva la palabra, el río te lleva quizás te quedaste en la orilla Quizás te quedaste en el en el vamos en que en el voy a hacer siempre es tiempo hermano. Amén. Cuando yo me convertí a Cristo en ese tiempo en ese primer segundo año donde estaba viniendo toda mi familia al Señor los días sábados teníamos culto y a las diez de la noche terminaba el culto, ¿verdad? Un culto de sábado un culto de jóvenes por sábado. Y Entonces volvía a casa y estaba aburrido. Yo los días sábados sí. aparecía desde las seis de la tarde estaba con el conjunto hasta las dos, tres de la mañana y cuatro también. Y
1: ahora estaba aburrido.
0: Entonces ponía el Canal 2 en la televisión, televisión blanco y negro, ponía el Canal 2 y estaba el Pastor Reyes, un ancianito de 82 años, que se convirtió a los 60 años. ¿Mira? Y abrió cerca de 30 iglesias desde los 60 años hasta el tiempo ese que yo lo veía, tenía como 30 iglesias abiertas. Y me acuerdo que al final del culto tenían una mesa grande y estaban los líderes que lo acompañaban, pastores y obreros de otras iglesias que él había abierto, ¿verdad?, que el Señor le dio. Y él decía, yo agradezco a Dios que aunque conocía a Cristo en mi edad adulta, Él me dio la gracia y enseñaba de una forma maravillosa Qué lindo. hermano nunca es tarde en Cristo, nunca es tarde, Amén. volvé a empezar y si nunca Amén. empezaste hoy es tiempo, ¿Eh? Sí. ¿cuántos años tenés? sesenta casi como el pastor, uh hermano yo todavía, yo yo tengo una palabra que aprendí Amén. de caballero yocú, un pastor, un seminarista, un maestro de la palabra, él dijo cada día me doy cuenta y sé que no sé nada porque cada día aprendo algo Amén, más del Señor a veces pensamos que ya la sabemos todas no hermano hay tanta profundidad en el río de Dios tanta profundidad en la palabra tanta profundidad en el espíritu que nadie puede decir toqué fondo llegué al fondo no es, es un océano gloria a Dios la palabra de Dios es Dios, no es no es Dios la Palabra, pero la Palabra de Dios es profundidad de Dios y el Espíritu escudriña lo profundo de Dios y Gracias, lo revela señora. a través de la Palabra. Bueno, yo te animo a empezar o te animo a seguir. Donde te quedaste, levántate que la dirección del Espíritu, la dirección del Señor te marque la distancia... Y empezar a caminar en la Palabra Amén. y en el Espíritu, sí, en la gracias. Palabra y en el Espíritu. Gracias. Algo algo importante lo encontramos en Efesios, capítulo 6, versículo 10, dice, Por lo demás, hermanos, fortaleceos en Amén, el Señor. Señor. ve Si vos dejaste, es porque dejaste de fortalecerte en el Señor. Yes. Fortaleceos Amén. en el Señor y en el, en el poder, poder de, de su fuerza. fuerza. Amén. ¿Amén? Ay, entonces que... en este momento vos tenés que decir sí. yo quise hacerlo con mi fuerza mm. quise hacerlo con mi capacidad humana Amén. pensé que no, 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 te equivocaste fortalecete en el Señor y en el poder de su fuerza claro, y tomá su... toda la armadura, la armadura de Dios, de Dios para, para que estar podáis firme. hacer frente y estar firme. contra las asechanzas del diablo Amén. porque Va venir. estés o no en el río no. sos un hijo de Dios una hija de Dios sos cristiano no tenés lucha contra sangre o carne es
1: verdad
0: así que no quiero seguir predicando porque hoy, si, si abro otra doy vuelta a otra hoja eso no
1: va, me, esa, esa palabra no va a mantener firme
0: hasta acá dos mil metros dos mil metros caminó en fe y en dirección qué sé yo, 2.000 metros caminó, eh, nosotros hicimos 2 kilómetros, la otra vez caminando y tardamos 30 minutos casi, ¿verdad? Mm. 25, 30 minutos. 2.000 eh, metros en la vida de días, que cada metro sea un día, 2.000 días equivale a 6 por 3, 18, 6 años, casi 7 años casi siete años caminando en el Señor ¿verdad? ahí en estudio están haciendo la cuenta dos mil dividido trescientos sesenta y cinco equivale a equivale a a ver hermano estoy sacando la cuenta seis años cinco años y unos días ¿verdad? seis años seis años seis años, seis años caminando con el Señor ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué maravilla lo que, uno puede, lo que uno puede hacer caminando con el Señor seis años! Amén. ¿Qué te parece si oramos?
2: Amén. Yo
0: te animo, no bajes las manos, Amén. no bajes la guardia, no te quedes. Es tiempo Amén. de comenzar, es tiempo de levantarte, es tiempo de empezar a caminar Amén, en la dirección Amén. de la Palabra del Espíritu, en el río de Dios, en el Espíritu de Dios, en, en, en el propósito de Dios. Vamos a orar, hermano. Sí, pastora, amén. ¿qué te parece si oramos amén. por los hermanos que están recontraanimados con bueno. este mensaje diciendo wow. Qué, qué pa ánimo. digo, qué lindo qué, mensaje. Nos dio con un caño. que no. bueno, algunos dicen así. No. Pero sí, si por lo Las menos la si soy... por lo menos sirve como para
1: que la palabra, así que si alguno le
0: animó para ponerse de pie y empezar a caminar, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por cada hermano y hermana que ha soportado hasta aquí, Señor, el mensaje. No, no, no. Que ha soportado hasta aquí el caminar con Cristo, el caminar, aunque muchas veces, con cada momento difícil, con cada prueba, cada tentación cada ataque del enemigo, pero ha soportado, ha estado aquí. Señor, hasta aquí han caminado, pues yo los animo para que sigan caminando un poco más, como cantamos el día lunes con la pastora, sigue un poco más caminando, todavía te queda largo andar. Hasta que Cristo venga, tenemos un, un tiempo, tenemos una distancia para seguir caminando, para seguir ganando almas para se seguir edificando vidas. Yo te doy gracias, Padre, porque cada uno, cuando entre en las aguas, en las aguas de la palabra, en las aguas del Espíritu, Amén. dice que esas aguas son salutíferas, Amén. Señor. Cuando entre en las palabras, en la palabra, en la palabra, y aonde la sanidad del cuerpo, de la mente, sanidad del alma. Todas esas cosas van a comenzar a suceder, Amén. porque tu palabra es medicina Amén. al cuerpo, es salud a los huesos. Sí, señor. Dice tu palabra que enviaste tu palabra y los sanaste, y los libraste de todas sus miserias, de sus ruinas. Señor, gracias por tu palabra. Yo animo a mis hermanos, declaro que la bendición está allí, en la palabra, en el espíritu. Allí simplemente tienen que meterse y empezar a caminar y a caminar y recibir esa grandeza que está en tu palabra. Los bendecimos, te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén.